0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Donc, euh, au cours de la dernière séance, nous avons été amenés, d'une part, à souligner l'enjeu collectif de la quête individuelle dans les romans du Graal et d'une façon générale dans le roman médiéval, à partir d'une belle idée euh, de Thomas Pavel euh, qu'il suggère plus qu'il l'expose dans le détail, mais qu'il suggère avec beaucoup de force et d'intelligence dans la pensée du roman, et dans son livre intitulé « La pensée du roman ». Et d'autre part, un nouvel examen de la question toujours irritante de savoir quel type d'adhésion appellent les romans du Graal nous a conduit à partir de la constatation, maintenant vous savez, ça par cœur, hein, que euh, la légende à partir de Robert de Boron s'enracine dans l'évangile de Nicodème, évangile apocryphe, mais qui n'est considéré qu'à demi comme apocryphe et qui, au regard de la doctrine, est un texte orthodoxe, n'est pas un texte gnostique, pas un texte, etc. Pas de trace d'hérésie, pas de trace de pensée gnostique. Donc ça nous a conduit, dis-je, à commenter la formule d'Hugues de Saint-Victor, qui, dans le Didascalicon, à propos des auteurs d'évangiles apocryphes privés de l'inspiration inspira... de l'Esprit-Saint, il ne dit pas qu'ils disent des, des, des bêtises, vraiment, mais qu'ils écrivent d'eux-mêmes, sans être inspirés par l'Esprit, euh, Hugues de Saint-Victor oppose mettre en ordre un récit, « ordinare narrationem » à « tisser la vérité de l'histoire » Historiae, texere, veritatem. C'est-à-dire que la simple narration peut tout au plus être ordonnée selon la succession des événements et des faits, au lieu d'être sans ordre, mais la vérité de l'histoire se tisse dans le texte, elle ne se réduit pas à cette succession d'événements suivant un ordre chronologique, mais elle est résultat, le résultat d'une élaboration de la pensée et du discours. Elle fait apparaître une interdépendance, une relation nécessaire d'où jaillit le sens à travers l'enchaînement des événements. Donc, et je vous ai remarqué la semaine dernière que enchaînement est un terme de tissage, la chaîne, la trame des événements, disons-nous, tisser euh, la vérité de l'histoire. Et comment l'œuvre s'y prend-elle pour tisser la vérité dans le texte eh bien, pour ce qui est des romans du Graal, il y a les discours qui les scandent, euh, qui découpent leur récit, qui le structurent, qui éclairent les péripéties euh, successives, les discours des ermites ou des moines qu'après leur journée d'aventure, les chevaliers de la quête du Saint Graal ou du Perlesmos euh, rencontrent, mais déjà et tout autant les discours, des, enfin, les discours ou les propos des euh, différents personnages rencontrés par Perceval dans le conte du Graal et qui, chaque fois, donnent un sens à ce qu'il vit sans en avoir encore trouvé le sens. Et tous ces discours, tous ces propos, peuvent être lus comme un effort pour tisser la vérité de l'histoire et pour en trouver le sens au-delà de l'ordre simple de la narration. Et, disais-je, la conjointure qui organise le roman et le déchiffrement des aventures qui scandent son déroulement peuvent ainsi se lire comme l'effort pour trouver au-delà d'une narration qui, en elle-même, dans son ordre de la narration, est nécessairement apocryphe, puisque la légende du Graal n'a rien canonique, ne prétend pas être canonique, l'effort pour trouver une vérité de l'inspiration, une vérité qui, en organisant euh, l'histoire, euh, la transcende, et en fait apparaître euh, et le, se, se révèle en quelque sorte, même si chaque épisode particulier est fictif. En ce point, se rejoignent toutes les questions que nous posons depuis le début, et j'en étais là, euh, à la fin de la fois dernière, et en reprenant ces questions de façon régressive, à partir de la dernière posée, je vous les rappelle, il y a la question donc, du type d'adhésion qu'appellent les romans du Graal, l'entre-deux où les situe Francesco Zambone entre littérature sacrée et littérature profane n'appartenant entièrement à aucune des deux, cet entre-deux peut être précisé et presque expliqué à partir de la formule du didascalicon comme cet espoir que le déroulement du récit pourra, par une sorte de saut qualitatif, se métamorphoser en texture de la vérité C'est la première question. Deuxième question, toujours en remontant dans ce que nous avions dit, la question soulevée par Thomas Pavel de l'individuel, du collectif et de l'universel. L'aventure du chevalier errant est individuelle mais il a conscience qu'il est cependant chargé d'une responsabilité collective au regard du monde arthurien, ne serait-ce que l'obligation de raconter à son retour ses aventures sans rien omettre ni rien déformer, que ses aventures soient à son honneur ou à sa honte, afin qu'elles puissent être écrites et que la mémoire puisse en être conservée, mais une responsabilité aussi au regard du monde tout court ». La justice et la modération du chevalier, ou bien sa violence incontrôlée et son abandon à ses désirs, contribuent à maintenir l'ordre du monde, l'ordre du royaume de l'ogre, ou à le menacer. Et le sens que prend la collection des aventures n'est pas seulement collectif, mais aussi à la lumière du Graal universel. Là aussi, le simple ordre de la narration est transcendé par l'universel qui y est tissé et dont le visage finit par y apparaître. Et dernière question, celle qui était posée par la citation même que j'avais choisie d'insérer dans mon titre, « Non pedum passibus cette desideris quiritur Deus », on ne cherche pas Dieu euh, en marchant mais par ses désirs, la succession des pas, c'est l'ordre de la narration. Et ça l'est d'autant plus que la narration romanesque est au Moyen-Âge, on nous dit, celle de déplacement et de cheminement. Cette accumulation des pas ne suffit pas, seul un mouvement tout différent, celui des désirs, appelant en réponse l'inspiration de la grâce, peut avoir pour effet que les pas conduisent quelque part là où, par eux-mêmes, ils ne seraient jamais parvenus. Il reste... Après, cette sorte de, de résumé de résumé. Il reste que les personnages des romans du Graal sont des créatures de parchemin, sinon de papier, et la question que cherchaient les quêteurs du Graal revient à la question que cherchaient les lecteurs du Graal. Et c'est évidemment à travers leurs propres représentations, leurs propres aspirations comme à travers les représentations qui structuraient pour eux la vie sociale, la vie morale, qu'ils lisaient ce roman, ces romans, cet ensemble de romans. Et en particulier, à travers deux d'entre elles, deux de ces représentations structurantes à l'époque de l'esprit et de la vision de la société, deux d'entre elles qu'ils retrouvaient dans l'itinéraire des chevaliers errants et même dans cette Expression de chevalier errant, cette expression et cette image littéraire née avec Chrétienne III, celle de l'homo viator Bien que non pedum passibus etc. l'homme viator, l'homme qui chemine euh, à travers cette vie, est -ce pas, qui est un, un chemin et celle du Milès Christi du chevalier du Christ qui paraît exalté par les romans du Graal et qui ne l'est peut-être pas dans le sens qu'on croit ni comme ni dans la façon qu'on croit et ce sont ces deux figures que je vais à présent examiner c'est à travers elle que je vais maintenant poser le regard sur ces romans. D'abord, l'homo Comment les quêteurs du Graal n'auraient-ils pas été rapprochés des pèlerins Puisque, comme des pèlerins, ils étaient en chemin, les romans les montrent en chemin vers un lieu et vers une relique, qui leur la grâce. Comme le pèlerinage, pratique fondamentale de la spiritualité médiévale, image constante de l'homme en ce monde, comment le pèlerinage ne se serait-il pas profilé sur l'horizon de la quête Et comment serait-il autrement, puisque la quête invite aussi bien à la conversion qu'au cheminement Plus, ne cessons-nous de dire, à la conversion au cheminement, Lancelot peut courir tout le, le, le monde entier, il ne trouvera pas le cheval de du Graal, ou s'il le trouve, et il le trouve en effet, il le trouvera précisément pour sa honte, puisqu'il est au-dessus des forces de Lancelot de se convertir en abandonnant, son, en renonçant à son amour pour Guenièvre. Non. Il n'y a pas de conversion possible pour Lancelot, donc il n'y a pas de grade possible pour Lancelot, quel que soit le mérite de Lancelot, quelle que soit sa grandeur, euh, quelle que soit sa générosité, quelle que soit sa proximité euh, de, euh, du grade, Une proximité si grande que euh, c'est à son fils qu'est réservé euh, de, euh, l'achèvement des aventures. Bon. Donc, euh, on appelle... Euh, le pèlerinage euh, invite à la conversion autant plus qu'au cheminement. Le cheminement sans conversion ne sert à rien et il y a toutes sortes de, de, de récits médiévaux euh, qui euh, démontrent euh, ou qui veulent montrer euh, cette proposition là, de... Euh, deux pèlerins font un pèlerinage ensemble, l'un est pris, l'autre laissé, comme dit l'Évangile, l'un bénéficie d'un miracle qui le guérit, l'autre non. Une femme fait un pèlerinage et ce pèlerinage ne lui sert de rien jusqu'au moment où, sur le chemin du retour, déçue, amère, etc., euh, elle est touchée par la grâce, et à ce moment-là, et par le repentir, et par la conversion, et à ce moment-là, alors qu'elle est déjà partie, alors qu'elle est déjà loin, alors qu'elle tourne le dos au lieu du pèlerinage, eh bien, elle en reçoit à la fois la guérison et la grâce euh, qu'elle attendait. Donc, chacun sait... L'importance que revêt au Moyen-Âge cette notion de conversion, non pas au sens moderne du mot, la conversion à une religion ou à une autre religion classienne, mais le mouvement qui tourne vers Dieu, le sens de convertir, de conversion, qui ramène à lui l'âme que les, le péché ou les soucis du monde avaient détourné de lui ou qui avait simplement oublié de se tourner vers lui. Cette conversion qui est au centre de la pensée chrétienne, puisque dès le début, c'est à elle qu'invite Jean-Baptiste pour préparer les chemins du Seigneur. Il ne peut y avoir la venue du Christ après Jean-Baptiste que c après cet appel à la conversion. Et cette conversion, à laquelle le monde médiéval était habitué, enfin, habitué à penser, année après année, par le retour et le déroulement de l'année liturgique, puisque c'était sur, c'est d'ailleurs toujours, je pense, sur l'appel à la conversion que s'ouvrait la liturgie du mercredi décembre, c'est-à-dire au moment où on commence, où on entre dans le carême, et on doit rentrer entrer en soi-même et faire pénitence pour se préparer à la célébration de la, de la Passion, et de la résurrection, le premier texte que dans le premier office du carême on entendait, c'était euh, le prophète Joël de vestra. « Convertissez-vous à moi de tout votre cœur dans le jeûne, dans les pleurs et les plaintes et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, cette invitation, à ne pas avoir une, une conversion de façade, une pénitence extérieure, une pénitence qui se voit et qui reçoit d'elle-même sa, sa récompense, mais une pénitence extérieure. Bon, C'est une, une pénitence intérieure. C'est une formulation importante que l'Église n'a pas placée par hasard à l'entrée du carême, elle insiste donc, encore une fois, sur les dispositions intérieures, sur la sincérité du repentir, et elle prépare ainsi, et où elle entre plutôt en, 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 en écho, -ce pas, cette formule de, de Joël, euh, avec de nombreuses euh, formulations du Nouveau Testament, mais aussi avec la réflexion sur la pénitence et l'évolution de la doctrine qui la définit entre le XIe et le XIIIe siècle, évolution de la doctrine de la pénitence dont nos romans du Graal offrent un reflet particulièrement précis et saisissant et qui avait été étudié pour la première partie de cette période autrefois par notre collègue et maître Jean-Charles Payen qui avait étudié le motif du repentir dans la littérature française, mais il s'arrêtait à la fin du XIIe siècle, de sorte qu'il euh, s'arrêtait de sa façon avant euh, le pas décisif. Non, enfin, euh, c'est une, une parenthèse, vous savez que j'ai du mal à résister aux digressions. Mais enfin, mais enfin, ça a quand même un rapport avec ce que nous disons. Le, euh, le, le grand mouvement, enfin, ce, ce que tout le monde sait, la chose massive, euh, c'est que euh, l'Église primitive ne connaît pas naturellement la confession individuelle. Et il y a euh, une pénitence publique et le, euh, qui ne peut avoir lieu qu'une fois, une réconciliation qui ne peut avoir lieu qu'une fois dans la vie du chrétien au moment où les choses commencent à s'affiner. Euh, à l'époque carolingienne, euh, ça s'affine mais relativement, puisqu'on a une pénitence tarifée hein, euh, et euh, toujours publique. Euh, vous avez coupé de vieilles dames en morceaux, sept ans, vous avez volé, sept ans, etc. Et, le... et euh, dans le courant, surtout à partir du début du XIe siècle, euh, il y a une réflexion à la fois... Théologique et psychologique sur la notion de responsabilité dans la faute, euh, qui pèse euh, les, euh, les circonstances, euh, euh, qui pèse la, la situation de chacun. Euh, le même péché commis par un clerc ou plus encore par un prêtre est plus grave que euh, commis par un laïc. Euh, un péché commis, euh, euh, si on a bu, enfin, si, euh, si on est au volant, c'est une circonstance aggravante, mais à l'époque, c'était une circonstance plutôt, euh, plutôt atténuante, euh, et le, euh, etc., euh, etc. Et tout cela euh, conduit à la pratique de l'examen de conscience, à une relation personnelle, non seulement la relation personnelle qu'on a avec Dieu, mais avec le prêtre, avec aussi, il faut bien dire, l'effort pour utiliser ce moyen pour exercer une sorte de contrôle sur les âmes, en même temps que la cure des âmes, le soin des âmes qu'a en charge le curé hein et euh, cela aboutit, et c'est pour ça que Païen s'arrêtait un petit peu trop tôt, mais je le répète tout le temps, vous savez, je radote à force, euh, à euh, ce fameux canon du 4e concile de Latran en 1215 qui rend obligatoire la confession annuelle une fois par an au moins avant Pâques. Il faut se confesser et se confesser à son curé, à celui qui a la cure de son âme. Privilège qui sera tout de suite battu en brèche par les ordres mendiants qui obtiendront le droit de confesser euh, tout le monde. Enfin, euh, c'est une autre histoire. Et cette date de 1215, qui correspond donc exactement, vous voyez, euh, le, le roman de, de Chrétienne III, euh, c'est 30 ans avant, et euh, les, les, toutes les suites, les romans qui c'est exactement dans ces années-là, eh bien, euh, ça correspond à la fois à une réflexion euh, à une réflexion sur ce mouvement de conversion, à un affinement euh, psychologique euh, considérable. Et en même temps, ça a eu, même dans la vie euh, intellectuelle et littéraire, une conséquence énorme, puisque euh, toute une population, hein, euh, et la, la population de l'ensemble de la chrétienté d'alors, a été contrainte à pratiquer l'introspection. Voilà. Et ça fait faire un bon à la finesse psychologique, si je puis dire, avec toutes les astuces. À partir de là, on précise, on explique que non seulement il faut confesser tous ses péchés, mais tous les péchés au même prêtre. Parce que sinon, si on les répartit, évidemment, c'est plus facile de dire c'est un peu... Madame la marquise, à dire, euh, à l'un, j'ai assommé la vieille dame, à l'autre, j'ai coupé un bras, ou, euh, ou à l'un, j'ai volé à l'autre, Enfin bref, Non, mais, enfin, bon, je reviens tout de même euh, à mon sujet. Bon. Et donc, il n'est pas étonnant qu'une part importante de la littérature médiévale soit une littérature de la conversion, là. conversion euh, du futur saint dans la littérature agéographique, Typiquement, euh, le futur grand saint, ou typiquement ou souvent, le futur grand saint commence par être un grand pêcheur. Confesseur, conversion du pêcheur repentant, mais euh, tout le monde, dans la littérature morale ou spirituelle. Conversion, alors au sens moderne du terme du euh, sarrasin généreux ou de la belle sarrasine euh, dans les chansons de gestes, avec pour le type centraux, mais il y en a tellement d'autres, horables. Euh, euh, hein, la, euh, la femme de Thibault l'esclavon dans La prise d'Orange, euh, Guillaume d'Orange enlève à son mari, le mari est tué, et se convertit et qui devient Guibourg, hein, et, euh, et de son frère, Ray Noir, le, le bon géant qui, se bat, euh, qui sort de ses cuisines pour se battre avec sa massue. Mais aussi, conversion plus générale de celui qui, dans tous les domaines, a la révélation de sa propre vérité et trouve soudainement ou laborieusement sa voie, même si ce n'est pas dans un sens strictement religieux. Et en ce sens, même euh, le roman d'aventure et d'amour, qui est depuis chrétien, nous l'avons dit, un roman de la découverte de soi-même, euh, depuis chrétien de Troyes, repose sur une forme de conversion. Il y a une forme de conversion d'Érec découvrant cet équilibre entre les devoirs du mariage et les devoirs du chevalier. Il y a une conversion divin et il y a même une forme d'apprentissage de Lancelot. Du modèle profane au modèle religieux, de Lancelot précisément à Galahad, la continuité l'emporte sur la rupture à ceci près que, euh, paradoxalement, Galaad n'a pas besoin de conversion. Et il est des deux personnages, du père et du fils, celui qui lui est le plus étranger. Lancelot, ce qui rend le personnage de Lancelot si touchant et d'une certaine façon si admirable, c'est que Lancelot est toujours au bord de cette conversion et qu'il l'appelle de ses voeux. Et euh, en même temps, c'est trop pour lui. Et en même temps, c'est sa grandeur. Parce que cette conversion serait une forme d'infidélité euh, à Gonièvre. D'une certaine façon, il préfère cette fidélité-là euh, à son salut ou à l'accomplissement euh, du salut. Rappelez-vous la formule de l'ermite. Je l'avais déjà citée dans le Haut Livre du Graal, dans Perceval. Euh, euh, si vous étiez en autre tel désiriez, si vous aviez autant de désir de voir le Graal que vous en avez de voir la reine, vous l'auriez déjà vu. Et euh, voilà. Il ne sait pas la conversion, c'est ça. Ce n'est pas de courir le monde. S'il se convertit, il verra le Graal. Ce n'est pas difficile. Il faut se, euh, euh, se convertir. Mais euh, alors, lui, Galahad, n'a pas besoin de se convertir. Il entre en scène, sortant de son couvent, si je puis dire, où il a été élevé, parfait. Parfait, il est. Parfait il reste, il est tellement parfait qu'il n'est même pas en but à la tentation. Cette tentation qui poussait trop loin est à la limite du péché, comme Perceval qui, devant la, le diable déguisé en jolie femme dans l'île, c'était limite. Ah, mais euh, C'était bon, il a résisté à la tentation, mais tellement au dernier moment que... Galahad, non, pas du tout. Il en a rien. De sorte que euh, Galahad, d'une certaine façon, est le seul qui euh, ne se convertit pas, pas comme, euh, comme Agnan dans le petit Nicolas. Pas Chacun peut mieux faire, le seul qui ne pouvait pas mieux faire, c'était Agnan. Et bien, euh, Galahad, ne peut pas mieux faire, il ne pas se convertir. Mais du coup, ce héros qui est le grand héros de la quête du Graal, le héros principal, le vainqueur, a-t-il besoin lui-même de ce pèlerinage qu'est la quête du Graal Alors la question à idiote peut-être, mais elle n'est peut-être aussi, nous le verrons euh, pas tant que cela. Parce que la conversion, encore une fois, se dit dans les termes du cheminement. Et l'ambiguïté est là. Rien ne sert de cheminer, il faut se convertir. Mais pour exprimer la conversion, comme dans ces termes que nous avons relevés chez saint Augustin, euh, « euh, accéder à Dieu »,« régresser »,« s'éloigner de Dieu », c'est toujours en termes d'espace. Ça se dit dans les termes du cheminement. La conversion s'incarne avec prédilection dans l'image du pèlerin et du pèlerinage, de même que la vie tout entière est perçue comme un cheminement vers le salut ou la damnation, selon la direction dans laquelle l'homme s'engage, comme un pèlerinage de vie humaine. Et quand euh, Guillaume de Digulville, au début du XIVe siècle, appelle son poème euh, « le pèlerinage de vie humaine », hein, il a de la chance qu'à euh, l'époque, il n'y ait pas eu de marque déposée, tellement ça s'imposait, tellement c'est d'un titre qui, qui va de soi, le pèlerinage euh, de vie humaine. De même que l'image de l'homo viator s'impose à tous, de même que, comme je le disais la dernière fois, euh, le euh, « nudus nudum Christum sequi »,« suivre nu le Christ nu », mot d'ordre des réformes monastiques successives, implique par ce verbe « sequi » un mouvement, un arrachement, un départ l'application de « venez à ma suite et laissant tout, ils le suivirent ». À la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, on trouve dans un texte qu'on appelle, enfin, que nous appelons nous le premier commentaire français des psaumes. C'est le moment où on commence à avoir en assez grand nombre des traductions de la Bible, soit systématiques soit de livres particuliers de la Bible. Là, prétendu interdiction de lire la Bible en langue vulgaire, etc., euh, ça, c'est un, un effet de contre-réforme, c'est un effet de la réforme tridentine. Hein, mais euh, jusqu'à la fin du Moyen Âge, on trouve que plus les gens lisent la Bible, mieux c'est, et on la traduit euh, euh, autant qu'on veut, à ce moment. Donc, on a, euh, là, à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, ce premier commentaire français des psaumes, qui est, comme ça se faisait généralement, il y avait peu de traductions euh, pur et simple, nu, si vous voulez, les traductions sont généralement glosées, Elles sont à la fois traduction et commentaire, ce qui est le cas. Et dont, euh, on lit à propos du euh, verset euh, 4 du Psaume 40, euh, cette invitation euh, adressée à chacun à ne pas prendre la route pour sa patrie, l'auberge pour sa maison, ne pas prendre viam pro patria. Stabulum, l'étable ou l'auberge, pro domo. Et le commentaire dit ceci, vous le, le montrer, enfin bon, ce n'est pas absolument nécessaire, mais enfin, c'est un texte qui est tout de même. un texte qui est pas mal. C'est dans bon sens, cette fois-ci. Euh, et. Euh, donc, euh, Dieu dit le, le commentaire, « Envoie aux chrétiens des tribulations pour lui apprendre à lever le cœur haut à ces choses qui ne fallent, qui ne manquent pas, hein, qu'il ne, enfin, qu ne reste pas, qu'il ne remaigne en le voie de son pèlerinage, mais est du verbalet qu'il aille délivrement, qu'il aille euh, bien vite, d'un seul élan dans son pays et qu'il n'aime pas « Viam pro patria, stabulum pro domo, mille plus la voie que le pays, l'étable que la maison. » Enfin, « le voie que le pays, l'étable que la maison », parce que c'est un texte avec des traits euh, picards et qui euh, emploie le, le masculin pour le féminin. Mais il y a plus. Là. D'un côté, comme euh, le dit euh, Jean-René Vallette, que nous avons écouté avec tant de plaisir et de profil la dernière fois, et euh, dans cette formule que j'ai déjà citée, là, la narration est la structure d'intelligibilité fondamentale du christianisme. De l'autre, et encore une fois, la narration romanesque médiévale tente à se confondre avec le déplacement et à considérer que le récit n'avance que si les personnages le font aussi. principe de l'aventure et du chevalier errant. Et ainsi, la littérature narrative tout entier tente à se présenter comme le récit d'un voyage au cours duquel, mais je l'ai dit tant de fois, le personnage change intérieurement à mesure qu'il change de lieu et dans la mesure où il change de lieu et il accompagne son déplacement d'une mutation qui est un terme synonyme bien que plus neutre de celui de conversion. Donc toute cette littérature est au moins métaphoriquement le récit d'un pèlerinage. Et en même temps, Donc, la conversion, le pèlerinage, ne vaut que par la conversion. Le pèlerinage est essentiel. Il ne faut pas oublier que la vie elle-même est un pèlerinage où on n'est euh, jamais chez soi. Les romans, euh, toute narration Moyen-Âge, euh, appellent un déplacement. Donc toute entière, cette littérature est au moins métaphoriquement le récit d'un pèlerinage. Et pourtant, on peut se demander si le pèlerinage est au Moyen-Âge aussi valorisé qu'on croit. Ou plutôt, qu'est-ce qu'on qu appelle un pèlerinage Si on regarde là, le passage que je viens de citer, là, du premier commentaire français des psaumes, le chrétien y est invité à ne pas s'attarder en chemin pendant son pèlerinage sur terre, mais au contraire, à se rappeler sans cesse qu'il n'est pas chez lui, et à aspirer à sa vraie patrie. Ce qui caractérise le pèlerin, ce qui rend l'état de pèlerin méritoire, ce qui en fait l'image, et plus encore la réalité même, de la situation de l'homme dans ce monde, ce n'est pas le cheminement, ce n'est pas le déplacement, c'est le fait d'être un étranger là où il est. Et d'ailleurs, c'est cela le sens du mot « peregrinus. Le peregrinus qui a donné « pèlerin », avant de vouloir dire « celui qui est en route, qui voyage », désigne un étranger, et généralement un étranger installé, fixé dans le pays où il est étranger. Pérégrinos a euh, à peu près le même sens que « metekos, metek en grec. Hein, un étranger qui n'est pas citoyen, mais qui a droit de résidence de faire cette affaire, d'être protégé par les lois de la cité, là où il est. Et on le voit bien, nous rappelons nos souvenirs de cours d'histoire romaine, avec le fameux édit de Caracalla de 212. Vous savez, ça, bon, ça qui a changé la face de l'Empire romain, cet édit de Caracalla qui accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire, qui dévalue en quelque sorte cette sorte de privilège de citoyen romain qu'on pouvait avoir, même si on n'était pas de Rome même, mais qui était un privilège extraordinaire, celui dont Saint-Paul ne cesse de se revendiquer, parce qu'il bon, était de Tarse, il trouvait qu'il était citoyen romain, et il en était, il en était assez fier, voilà. Et l'édite Caracalla, alors Lédit Caracalla donne la citoyenneté à tout le monde et dit que c'est donné, au, bon, tout le monde est citoyen romain, les citoyens et les pérégrins. Les pérégrins, c'était donc les gens qui venaient d'ailleurs et qui étaient installés. Et c'est surtout le sens constant du mot dans la Vulgate. Je n'en donne qu'un exemple. Première occurrence, euh, Genèse euh, 15-13, euh, Dieu dit à Abraham, « prenoscens quod peregrinum futurum sit sementum intera non sua ».« Sache bien que tes descendants seront des étrangers » Dans un pays qui ne seront pas leurs. Les Bibles modernes traduisent généralement des étrangers, non pas des gens qui voyagent, non pas des nomades, mais des gens qui sont quelque part, mais qui n'y sont pas chez eux. De même, tout de suite après, première occurrence de pérégrinatio, le passage capital de la promesse de Dieu à Abraham, et tibi et semini tuo teram, pérégrinationis tue omnem teram canaan in possessionem eternam, à toi et à ta race », traduit la Bible de Jérusalem, je donne qui traduit à partir de l'hébreu naturellement. Elle, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession à perpétuité. Donc, euh, on traduit euh, Térâmes pérégrinationis toi et le pays où tu séjournes, où tu séjournes actuellement comme un étranger sans qu'il soit à toi, et non pas, ou que tu traverses, à travers lequel tu voyages. Et d'ailleurs, on voit, vous savez, quelques lignes plus bas, qu'Abraham réside depuis dix ans au pays de Canaan, quand euh, Sarah, voyant stérile, lui donne pour femme euh, sa servante égyptienne Agar. Le pèlerinage de vie humaine est donc bien métaphoriquement un itinéraire difficile, semé d'embûches vers le salut ou vers la damnation, mais c'est surtout et cette fois dans la vision Matériel euh, qu'a le Moyen-Âge des lieux du salut et de la perdition, cette vision euh, vraiment dans, dans l'espace, comme sur les, 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 les tympans euh, des églises et des cathédrales, voilà, euh, avec les, les damnés d'un côté, les élus de l'autre, le, euh, le, le ciel, l'enfer, l'endroit où, où sortent les, ceux qui ressuscitent. Eh bien, dans cette représentation d'espace, c'est le pèlerinage de vie humaine, c'est un exil. C'est un exil loin de Dieu et du paradis. Hein, exules, filie, éve, inac, lacrimarum, vallée, euh, comme dit est euh, fils d'Ève en exil dans cette vallée de larmes. On a là comme une expression concrète de l'opposition entre le lieu de la ressemblance et le lieu de la dissemblance que nous avions commenté, dont nous avons vu qu'à euh, partir de saint Augustin, Jean-René Vallette a tellement raison de lui accorder une grande importance au regard des romans euh, du Graal. Si l'homme doit sans cesse se souvenir qu'il est en exil sur cette terre et donc se retirer le plus possible du monde, par exemple dans la vie religieuse ou dans la vie hérémitique, le Moyen Âge est si loin de considérer que le pèlerinage est en toute circonstance méritoire qu'il l'interdit aux moines. Il l'interdit, en somme, à ceux qui ont choisi, ou qui ont choisi pardon, de passer leur vie entière comme des pérégrinis sur cette terre, qui ont choisi de vivre en ce monde comme s'ils étaient étrangers à ce monde. Cela, on leur interdit ce déplacement matériel euh, qu'est le pèlerinage. Par exemple, euh, une euh, lettre au début du XIIe siècle, en 1107, de Geoffroy de Vendôme, un abbé qui avait l'intention de faire un pèlerinage à Jérusalem. Je vous montre les, les citations euh, sur les euh, pèlerinages, que je passe rapidement. Euh, euh, en revue, « Jérusalem et enim indictum laicis, sic interdictum monachis apostolicas Aller à Jérusalem, de même que ses conseillers aux laïcs, c'est interdit aux moines par le siège apostolique. Et, euh, le, et, or, il se trouve que le pape que Geoffroy se vante d'avoir entendu de ses oreilles formuler cette interdiction, c'est Urbain II. Ah. Or, Urbain II est le pape qui a prêché la première croisade. La première, on ne disait pas croisade à l'époque, on appelait ça le pèlerinage. Ah. Donc, euh, ce n'est pas un pape suspect d'hostilité systématique à l'égard des pèlerinages. Ah. Il organise ce pèlerinage euh, belliqueux pour parce que euh, les infidèles empêchent euh, les chrétiens de se rendre librement en pèlerinage euh, sur les lieux saints. Tout, tout tourne autour de, de, du pèlerinage, bon, et ne pas. Et euh, Geoffroy prévient l'objection qui pourrait lui être faite en précisant euh, le sens de « peregrinus monacus » euh, formule qu'on trouve chez Saint-Benoît, donc l'auteur de « La grande règle euh, monastique ». Et euh, je lis la, la traduction pour aller plus vite. « Là où Saint-Benoît fait mention de moines pérégrins, il parle de ceux qui, en son temps, renonçaient certes au monde en faisant vœu de servir Dieu, mais sans attacher leur profession religieuse à un lieu particulier. Mais ceux qui ont prononcé leur vœu en un lieu précis il faut qu'ils portent la croix du Seigneur et suivent le Seigneur là où ils ont prononcé leur vœu et non qu'ils aient en quête d'une sépulture étrangère. » Donc, il y a... Bon, les moines Girovagues, c'était très bien du temps de Saint-Benoît, mais pour les moines, pour ceux qui ont fait vœu de s'arracher au monde... Un moine est quelqu'un qui fait vœu de s'arracher au monde, et pour lui... Suivre le Seigneur et s'arracher au monde, c'est rester sur place. Et d'ailleurs, nul ne se dissimule les dangers que présentent les pèlerinages pour l'âme des laïcs eux-mêmes. Les textes en sont pleins. Là. Danger de dépenser un argent qui serait mieux employé en aumône, danger de laisser la curiosité ou la vanité l'emporter sur les préoccupations spirituelles, danger de tout temps Pour ceux qui se souviennent du cours sur les razos vous vous souvenez peut-être de la raso de ce pauvre gobert de Poissibon, qui laisse sa petite amie pour aller en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, il est moine, il quitte son couvent par désir de femme, une petite amie. Il la quitte pour aller en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. On dit bravo, enfin, enfin, bon, il revient sur le droit chemin. Mais au retour dans une ville, il a désir de femme. Il va trouver une prostituée, elle l'emmène chez lui, on allume la chandelle. C'est sa petite amie qui n'avait plus de ressources et qui a été obligée de euh, se livrer à cette extrémité. Et du coup, euh, ils entrent tous les deux euh, au couvent. Enfin, là, ils entrent, ils entrent deux. Mais... Euh, mais le, euh, le, on voit là très bien que euh, le danger du pèlerinage et que euh, Gaubert de Poissybeau, euh, euh, bon, il avait quitté son monastère. n'était pas du tout la même chose d'aller en pèlerinage à Saint-Jacques ou de retourner euh, dans son monastère et euh, le monastère n'avait pas, le, le pèlerinage n'avait pas eu euh, l'effet totalement apaisant qu'on aurait pu en attendre et, le, et, puis, euh, il y a, euh, et puis il y a cette euh, tentation de, euh, de, de curiosité, de vanité sur laquelle insiste euh, Honorius Augustodunensis dans l'Elucidarium, donc cette sorte de, de, de digest euh, pour euh, de ce que, euh, du, du minimum que doit connaître un curé en théologie, en morale, etc., et qui ensuite a servi, euh, de, surtout dans cette traduction, ça a été traduit dans toutes les langues, de euh, traiter des à l'usage des euh, laïcs. Voilà. Donc c'est aussi un texte, du, un texte du XIIe siècle. Euh, de, alors c'est un dialogue entre le disciple et le maître. Discipulus prodest hierosolimam petere otalia sacra loca invisere magi, euh, magister. Melius est pecuniam cum quoi turisunt in pauperes expendere si qui uero propter curiositatem laodem ad sacra loca discurunt hoc » In Mercedes récipiente, quod amena loca, od decora edificia viderunt, uel comme quod Est-il profitable d'aller à Jérusalem ou de visiter d'autres lieux saints Demande le de disciple. Le maître, il vaut mieux donner aux pauvres l'argent destiné au voyage. Si on va au lieu saint par curiosité ou gloriole, la seule récompense qu'on en retire, c'est d'avoir vu des lieux plaisants ou de beaux édifices où c'est la gloire recherchée. Danger plus concret encore, mais Gobert de Poissybeau nous y amenait, des tentations et des occasions rencontrées ou suscitées auxquelles d'innombrables textes appliquent leurs verbes satiriques, souvent grivoises, à commencer par le roman de la Rose dans le discours du jaloux, Chaucer dans les Canterbury Tales, à plusieurs reprises, dans les, le texte misogyne que sont les Lamentations de Matthéolus, dans l'autre texte misogyne plus tard que sont les Quinze voix de mariage, etc., et encore dans la littérature moderne, s'il y a ici des amateurs de Wilhelm Busch vous savez cet ancêtre allemand des bandes dessinées, bien lisez Die Fromme Hélène la pieuse Hélène, et vous verrez comment la pieuse Hélène dont l'union n'est hélas pas bénie par le ciel fait un pèlerinage et est exaucée parce que dans ce pèlerinage elle rencontre un jeune cousin qu'elle avait connu quelques années auparavant Enfin, et comme l'a bien montré Valéry Fasseur, le pèlerin, personnage fréquent des chansons de gestes, peut-être un personnage édifiant, sympathique, un adjuvant, comme on dit, mais il suscite aussi la méfiance de l'identité incertaine, du vagabondage, du déguisement possible, voire de la trahison. Alors vous me direz, nous voilà loin du Graal et depuis longtemps. Et au reste les quêteurs du Graal sont des chevaliers, donc des laïcs, à qui le pèlerinage est permis et peut-être profitable. Aucun des ermites ou des moines qui rencontrent en chemin ne dit « je vais venir avec vous et quêter le Graal ». Bon. Et puis, de même que dans le roman médiéval, la progression de l'intrigue et le cheminement intérieur du héros se confondent avec son cheminement matériel et physique, de même, le statut de l'homoviator peut tout de même s'incarner dans le récit d'un déplacement. Tout roman médiéval est un pèlerinage de vie humaine, et le, euh, euh, alors vous me direz le, le pèlerinage de vie humaine de Guillaume de Digulville, l'ouvrage qui porte ce titre, est un roman allégorique. Mais il y a des modalités et des degrés de l'allégorie, comme Armand Strubel, que nous entendrons la semaine prochaine, l'a montré précisément à propos des romans du Graal. Et puis, d'une façon générale, indépendamment même du roman euh, médiéval, volontiers allégorique, euh, indépendamment des romans du Graal, le roman le plus réaliste est une métaphorisation du réel. Pas... Et que dire alors des romans du Graal Comment renoncer à voir dans la quête du Graal une idéalisation chevaleresque et romanesque du pèlerinage Oui, mais comment situer cela au regard des véritables pèlerinages que l'on trouve dans les mêmes romans. Car il y en a. Et si la question vaut d'être posée, ce n'est pas seulement parce que le, euh, la, les, les quêtes du Graal, selon les différents romans, ressemblent à des pèlerinages, mais n'en sont pas vraiment, euh, en sont dans une certaine mesure, mais ceci, mais cela. Mais... Euh, il, on voit bien que la quête du Graal n'est pas un pèlerinage au fait que, dans les romans, il y a à côté des pèlerinages et des pèlerinages dont le lien à la quête du Graal euh, peut être ambigu. Et j'en vais euh, en examiner deux exemples euh, qui sont peut-être les plus célèbres. Euh, celui... Euh, des chevaliers et des dames imités par Perceval le Vendredi Saint, pèlerinage à l'ermitage de l'oncle ermite dans le comte du Graal de Chrétien III, de tout en reconnaissant que ce n'est qu'à demi un pèlerinage, mais il en a cependant les très essentiels. Et euh, ensuite, mais alors là, c'est au contraire le, la relation avec la quête du Graal qui est plus ambiguë, euh, le pèlerinage euh, du roi Arthur à la chapelle Saint-Augustin, au début du au livre du Graal euh, Perles Vos. Dans euh, Le Conte du Graal, euh, comme vous le savez, euh, le roman, après avoir quitté Perceval pour suivre longuement les aventures de Gauvin, revient à lui une dernière fois en annonçant, quand il le quitte à nouveau, euh, qu'il se passera longtemps. Euh, avant qu'il en reparle. Mais il s'interrompt euh, 3000 vers plus loin, euh, longtemps après. Voilà, les, les, autres, les autres romans de chrétien de Troyes, en tout, euh, ont 4000, 5000 vers, quelque chose comme ça. Et euh, il s'interrompt 3000 vers plus loin euh, donc au bout de, là, le passage dont je vous parle est au vers 6000, euh, un peu après le vers euh, 6000, et au euh, vers 9000 et quelques, on s'interrompt sans avoir retrouvé Perceval. Cet épisode, qui est là, la rencontre de euh, Perceval et de son oncle Ermite, pourrait être bref. Or, il occupe euh, 300 vers alors qu'il ne se passe presque rien. Et ce qui se passe, c'est un pèlerinage. Mais un pèlerinage tout proche, un pèlerinage où la conversion compte plus que le cheminement. Le cheminement est tellement insignifiant qu'on le fait euh, à pied en, quelque, en très, très peu de temps. Et euh, en fait, euh, un pèlerinage qui s'oppose à la quête dans, euh, dans laquelle s'est lancé Perceval. J'ai commis euh, une, une erreur, une étourderie dont je suis coutumier, hein, c'est que euh, euh, je voulais distribuer euh, des photocopies du passage parce que c'est trop long euh, pour euh, que nous utilisions des transparents et bon commentaire passera l'un à l'autre, et naturellement je les ai oubliés, euh, de sorte que euh, je euh, commence à commenter et. Comme toujours, enfin, je m'enfonce de plus en plus. Euh, le, je reprendrai euh, au début de euh, la prochaine séance. Donc, le poète revient à Perceval. Encore une fois, il l'a quitté euh, longuement pour suivre Gauvin. Vous savez, le, euh, Perceval a retrouvé la cour du roi Arthur qui s'était euh, mise en route pour le retrouver. Euh, lui-même. Euh, C'est l'épisode des gouttes de sang sur la neige. Euh, tout le monde lui fait fête. À ce moment-là, euh, le lendemain, arrive la demoiselle hideuse qui le maudit parce qu'il n'a pas posé la question euh, au château du Graal. En même temps, arrive, s'adressant à Gauvin, mais tout à fait indépendant. Enfin, C'est plus une coïncidence d'événements qu'un enchaînement euh, logique, visible le, le, le défi euh, du roi d'Escavalon euh, à Gauvin, qui est euh, accusé de lui avoir fait du tort, et les chevaliers se dispersent. Les uns, Gauvin euh, s'en va pour se rendre, euh, pour répondre à ce défi, et euh, affronter ce combat d'honneur auquel il est appelé. D'autres, euh, partent ailleurs, vont chercher le Graal, comme ça, puis, euh, puis voilà, puis Perceval s'en va chercher le Graal, et puis ensuite Gauvin. Et, euh, ben alors, bon, euh, l'épisode de la demoiselle aux petites manches, l'épisode de la euh, révolte de la commune, etc. On revient à Perceval pour la scène de l'ermite, et ensuite, encore une fois, on retrouvera Gauvin euh, pendant trois, euh, 3000 vers. Il y a, dans la construction chronologique du roman, quelque chose d'extrêmement surprenant et qui laisse rêveur quant à la conclusion que voulait apporter Chrétien III. C'est que lorsque le roman revient à Perceval pour la scène qui nous occupe, Perceval erre depuis cinq ans à la recherche du Graal. Et enfin, la recherche du Graal... Il erre depuis cinq ans. Et euh, théoriquement, à la recherche du grade, mais dans des conditions telles qu'il est bien certain euh, qu'il ne le trouvera pas. Or, les euh, événements qu'affronte Gauvin, eux, se sont déroulés dans un temps extrêmement court, puisqu'il doit se trouver euh, un mois plus tard, je ne sais plus euh, combien de temps plus tard, euh, à la cour du roi d'Escavalon. Donc, il y a un saut. Ce n'est pas l'entrelacement habituel de ces romans. Là, pendant que tel personnage fait ceci, tel personnage faisait cela, et puis il se trouve au carrefour suivant. Euh, bon. C'est une projection dans l'avenir considérable là, de, euh, de cinq ans. Et nous ne saurons jamais comment ce, euh, cet espace de temps euh, devait être comblé euh, euh, à la fin. Donc, brusquement, nous sommes cinq ans plus tard... Il y a cette scène donc euh, Perceval auprès de son oncle Ermite, et puis on revient à Gauvin, c'est-à-dire que, et sans que le roman le dise en ses propres termes, on revient cinq ans en arrière. Donc on est euh, cinq ans plus tard. Et pendant euh, ces sept années, et alors le poète donc revient à Perceval, mais cinq ans après, pour dire, et c'est la première chose qu'il dit de lui, que Perceval, pendant ces cinq ans, a perdu la mémoire et qu'il a même oublié Dieu, comme un renchérissement de la perte de la mémoire. Le, euh, on peut perdre la mémoire, mais on devrait garder euh, le souvenir de Dieu. Vous savez, c'est là. là. Euh, Peut-être y a-t-il derrière la théorie euh, augustinienne de, de la mémoire. L'homme, euh, en venant au monde, oublie euh, tout ce qu'il a connu avant, mais il a vaguement gardé un vague souvenir de Dieu. C'est ce, ce qui lui permet de le connaître. Donc, mais lui, il a perdu la mémoire et oublié même Dieu. Et pendant ce temps, cinq années se sont écoulées sans qu'il entre dans une église, sans qu'il adore la croix. Ce qui, autrement dit, le temps n'existait plus pour lui. Non. Il a perdu, il a perdu la mémoire. Donc, il n'a plus le, le, le sentiment. La mémoire est ce qui permet de mesurer le temps. Sinon, on vit, euh, on vit dans l'instant hein, et euh, on, ne, on ne voit pas, on n'a pas conscience que le temps s'écoule. En perdant la mémoire, il a perdu Dieu puisqu'on ne peut connaître Dieu que par la mémoire de Dieu, selon la, euh, la doctrine augustinienne. Et en perdant la mémoire et la mémoire de Dieu, il a perdu les repères du temps, puisque les repères du temps, euh, à l'époque, c'est le calendrier liturgique là, qui vous remet à la mémoire Dieu, et vous-même, en vous faisant vivre au rythme de la vie de Dieu, puisque ce calendrier liturgique suit la vie du Christ sur terre de, de la naissance euh, à la Passion. Oublier Dieu, c'est ne pas vivre le temps. Et la preuve que c'est bien euh, ce que l'auteur veut nous dire, c'est que Perceval retrouve la conscience de soi et la pensée de Dieu au sommet de l'année liturgique, au moment le plus important dans les trois jours qui vont du Vendredi Saint à Pâques. Tout le reste est fait autour de ces trois jours, toute l'année liturgique n'existe qu'en fonction de, de ces trois jours, et c'est naturellement à ce moment-là qu'il va se trouver face à face. Ce, ce faux pèlerinage, cette errance qui n'est pas un pèlerinage, va le ramener un véritable pèlerinage, mais ce pèlerinage de quelques pas, ce pèlerinage qui est contraire à son errance perpétuelle et qui est le pèlerinage de euh, la conversion. Mais euh, nous verrons ça avec les photocopies. Euh, la prochaine fois, je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.